0: En la hora 16, Tecnología y Cultura Digital. Con Agustín Camisa.
1: Bueno, nos viene muy bien que justo está Agustín Camisa con nosotros, vamos a empezar a, o sea, lo vamos a correr un poco por ese lado, eh, no tanto para hablar de Be Real, que ya fue descripta con, con mucha precisión por María River, sino un poco para pensar en este asunto de estar a, a merced de una aplicación. A mí me estresa mucho, Camisa, que la aplicación me esté diciendo, dale boludo, tenés dos minutos, pará, para, pará, pará. pará. No, se me queman los fideos, no sé, los tengo fideos los, se nos queman quema los fideos. Se me queman los fideos, sí.
2: <risa> bueno, no es el único, señor Babenco, que está estresado por la tecnología. De hecho, lo han descrito como una patología específica dentro del área de la salud mental, conocida como tecnoestrés. ¡Epa! Ah, bueno. Me, me sorprendió enterarme que es una patología, una descripción patológica de la década de los 80.
0: Ah.
2: La podríamos... El, hay un señor... Después
0: nos dicen a nosotros los que estamos acá, no, los no, jóvenes no, no. que generamos un montón de males con las redes sociales de los no
2: 80. Con, con
3: la Estaban todos se... vivos ustedes. ¿Con la
0: Commodore 64? Ya,
2: ya había. Mire cómo la define un catedrático de psicología molecular en la Universidad de Elm en eh, Alemania, Christian Mantak. Tecnoestrés es cuando pensás me gustaría destrozar la computadora. Ah. Es un sentimiento que uno puede tener a lo largo de, de, de las décadas. no. O sea, sí. tranquilamente un señor usando una Commodore... O eh, una amiga, o las primeras computadoras, eh, o, o acá mismo, o en cualquier momento, tiene esa sensación de cómo la partiría. ¿Y quién no le
1: ha, eh? entra entra a revolear el joystick cuando pariste al FIFA? Oh, en entra esa... a revolear
2: el joystick, entra probablemente eh, darle un golpe al televisor cuando no andaba en su sí, momento, una generación qué lindo, previa. Qué lindo
1: arreglar un tele así.
2: Bueno, exactamente. Sí, golpazo y lo arreglaba. Claro, lamentablemente al irse eh, complejizando la técnica es menos susceptible a la violencia física. Como los flippers, por ejemplo, que eran aparatos sí. mecánicos. O sea, más mecánico era más susceptible a la violencia física. Pero se tildaba. Y se tildaba. Ah, bueno. bien, ahora le pegas una pantalla una computadora o el celular, la rompes y te claro. querés matar. Exactamente, exactamente. Y agregas a tu tecnoestrés. Bueno, el término ha ido evolucionando, llegar hasta nuestros días como un concepto psicológico negativo asociado al uso de nuevas tecnologías. Algunos síntomas. Irritabilidad, ansiedad, Check. sobrepeso, ¿Mira? aparición de miedos y rechazo de la tecnología, por supuesto. Todos los luditas que cada vez yo me estoy sumando a su fila lenta, pero eh, sin, sin prisa, pero sin pausa. Bien. Eh, bueno, el fenómeno que lo ha desencadenado, sin duda, por supuesto, la, la pandemia y la pospandemia, porque a medida que la Organización Mundial de la Salud va diciendo que el tema de la pandemia se va, Todas las, nos quedan las consecuencias. Claro. Una de ellas es esta hiperconectividad que llegó para quedarse. Listo, sí. fin. Fuimos.
1: Hiperconectividad
2: que sería, bueno, hay un estudio eh, de la consultora Sordis que los argentinos pasamos un promedio entre 9 horas y 38 minutos frente a pantallas. Eso sería hiperconectividad. Pantallas entra todo, celular, eh, computadora, televisor. Yo tengo, desde que hablamos la otra vez de estos temas, activé la... La notificación de uso de pantalla. Yo solo de teléfono tengo dos horas.
1: ¿De teléfono hablando por teléfono o de no, mirar no, no, de el pantalla teléfono? De pantalla de teléfono. Mirar el teléfono. Uy,
2: sí. yo ocho. Sí, yo estoy en unas
0: ocho también, más o menos. Bueno. Yo,
1: si me sumas todo, están en este dieciocho, más o menos. El problema es ese. Sobre me... todo si lo
0: usás
2: para laburar.
1: Este, o sea, este, este tono verde oliva que tengo en la cara <risa> es un poco de tanta, ¿no?
2: Pensemos que el promedio son nueve horas sí. y media. Imagínese, hay gente de 18 habrá gente que, que no utiliza poco de claro. nada. Pero se exacerbó con el tema del trabajo y con esta idea de, sobre todo de que la tecnología nos conecta pero a la vez nos aísla. O sea, la, la, el estrés viene por el lado de que tenemos la sensación de que estamos conectados, estamos haciendo cosas todo el tiempo, somos activos, sí. estamos resolviendo cosas frente a pantallas, pero a la vez nos vamos aislando. Sí. Entonces, por ese lado viene la ansiedad, porque resulta que es el problema de siempre, nuestra tecnología avanza, 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 pero nuestro sistema nervioso se quedó en la época de las cavernas. Entonces está armado para interacciones cara a cara, depredadores, claro. eh, tribus vecinas que venían a atacarlos, que hay que verlos, sí. eh, comercio cara a cara. Entonces eh, la tecnología genera ese estrés. Es complejo, por supuesto, pero eh, tiene como tres grandes ramas. A por ver. un lado, la adicción a la tecnología. Uh -huh. Esto Hex. que eh, María me comentaba por fuera de, de la columna, Birreal te genera como esa adicción, esa ansiedad de che, no tengo que mirar. Claro, no, no tengo, no, eh, le contaba a Agustín
0: que me pas, me pasó entre ayer y hoy, los días que tengo la aplicación, que yo volví a entrar, como uno vuelve a, cierra Twitter, vuelve a entrar a Twitter, cierra TikTok, vuelve a entrar a TikTok, eh, me pasaba eso con la aplicación queriendo actualizar y yo no, no tengo la potestad, la posibilidad de actualizar lo que me tira Virreal porque ellos deciden cuándo, lo cual es un poco copado en la medida que uno piensa, bueno, en TikTok, en Instagram, en, en Twitter, está constantemente siendo actualizada la información.
2: Así es. Entonces, esa como mano que va sola al teléfono. Esa podría sí. ser como el, el síntoma más claro de la adicción a tecnología. Que viene de la mano con la ansiedad que eso provoca. Pero hay una pata de la ansiedad que a mí me gustó mucho, que es no saber utilizar las herramientas. ¿Qué? ¿Quién está actualizado a la última aplicación? Que viene de la mano? A la fatiga. Porque, por un lado, entonces sería ansiedad, adicción y fatiga. ¿Por qué? Porque, por un lado, es verdad que la tecnología simplifica. No era lo mismo ir a recorrer 20 negocios para encontrar lo que estamos buscando que scrollearlo en una página de e-commerce. Claro. No es lo mismo eh, arreglar algo llamando 20 por teléfono o lo que era una cadena de llamados telefónicos sí. en la prehistoria que bueno, tener un grupito de WhatsApp, nos juntamos a tal hora, listo ahí resolvió, buenísimo pero nos va agregando cada vez más. Lo que era el correo electrónico pasó por ser el correo electrónico un mensajero un mensajero, una red social, una red social siete redes sociales. Esa Suma, genera una fatiga y que implica saber utilizar las herramientas. Entonces, al no tener formación específica o oh, ante el hecho consumado de una pandemia, de pronto, bueno, nos tenemos que arreglar con la, las herramientas y cómo se usa Zoom, cómo conecta el micrófono, dónde está la red Wi-Fi, uh -huh. a, una, a un espacio que por ahí no está adaptado. Estrés, eh, eh, ansiedad y todo el caldo de los psicólogos y especialistas. ¿Cómo gestionarlo? ¿Cómo tratar de vivir con esto? Bueno, primero hacerse la idea que es lo que decimos siempre, la tecnología llegó, salvo que ganen los luditas y si empecemos a los martillazos eh, a destruir servidores como existían en, en el siglo XIX sí. la gente que rompía las máquinas de la revolución industrial eh, la tecnología llegó se va a quedar y nos tenemos que adaptar de alguna manera, fin uh -huh. entonces bueno Ay, tu tía. es, es romper? de vueltas, o oh, nos sumamos a la fila de los luditas eh, hay signos de la ansiedad, por supuesto, eh, imposibilidad de alejarse del teléfono, eh, no tener como esta sensación de ahogo, de que no, no puedo parar, no puedo cortar, eh, tratar de formarse en, en cuestiones de tecnología, si no entiendo, tomar un curso, buscar tutoriales, preguntar. De vuelta, nadie está actualizado a lo último que salió porque es, 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 es de verdad una carrera eh, muy difícil y que nunca se gana porque siempre con una red no aparece bueno. otra, aparece otra.
3: Yo no veo la hora de que en WhatsApp aparezca eso que es eh, que ya no apareces online. Que, bueno. tenés, que tenés la opción de poder. De, o sea,
2: yo no tengo la tilde azul, por ejemplo. ¿Y la última
3: conexión? La última conexión tampoco. Bueno, bien, y vamos. estoy esperando que salga el online y que desconecte. Como
0: en el Messenger, ¿no? Como te conectaste y te desconectas, ¿no? Como claro,
3: no quiero que sepan si suspender. estoy online o no. No quiero que sepan nada de mí.
0: Bien,
2: exactamente. De hecho, no
3: tengo tilde azul.
2: Bueno, de vuelta, a veces ante la ansiedad que nos genera la tecnología, lo, lo primero que uno dice es, bueno, la saco, se va. Lo más difícil es tratar de convivir. Y recomiendan. Momentos de desconexión, sí. de vuelta, ¿no? Como salir a dar una vuelta. Esto, esto que es tan difícil de decir, yo dejo el teléfono acá y me voy para otro lado, digamos. Si pasa algo y Claro, yo no Y si tenía pasa algo y se incendia y mi mamá. Bueno, ahí entra la última pata, ayuda profesional, grupos, etcétera, etcétera. Pero hacerse la idea que la tecnología y el ansiedad y el estrés como que van en un combo. Del horror, probablemente, pero de los tiempos que, en los que vivimos.
1: Es interesante. Estaba recordando alguna cosa que no lo tengo muy claro, ¿no? Porque, bueno, mi cabeza es como un queso gruller. Pero eh, <risa> Marshall <Marcia risa> McLuhan, ¿sí? famoso teórico de la, de la comunicación, entre otras cosas.
0: ¿Vos estudiaste comunicación?
1: Estudié comunicación. Ah. En algún momento, hace muchos años de mi vida. Se nota. Pero dice algo muy interesante respecto de, de cómo se, se vinculan la tecnología y el estrés. Eh, en el sentido de que... Digamos, cada, cada, cada nueva tecnología que llega, llega, decía McLuhan, algo así, estoy inventando un poco en el aire, me estoy acordando, pero llega como para amputar... Te la seguimos, te la seguimos. Para amputar, eh, ¿no? Llega para amputar una parte nuestra. Entonces, dice, pero, para, pero antes de que eso pase, lo que tenemos que hacer es estresar al máximo nuestra capacidad física. Entonces, por ejemplo, el tipo decía... Para, antes de inventar la rueda no como una tecnología que vino a reemplazar el asunto de andar caminando y caminando hubo que estresar las piernas no en, en, en trayectos larguísimos que había que hacer de un lado hacia el otro hasta un o punto o levantar
3: que, cosas con troncos hasta y claro, se claro
1: hasta okay. un punto que eh, digamos la rueda vino como a a solucionar ese problema y de alguna manera amputó el asunto de recorrer ya esas largas distancias con las piernas o mover grandes pesos con las piernas porque, bueno, había una cosa nueva que vino a reemplazarla. De esa manera, eh, la tecnología evolucionó en muchas cosas. Por ejemplo, el asunto de que exista Google, eh, de alguna manera, nosotros vivimos en un mundo de hiperinformación, ¿no? entonces estresamos nuestra capacidad de memorizar y recordar las cosas, pero tenemos Google que de alguna manera nos amputa la memoria, porque tenemos para resolverlo ahí directamente, con ¿no? teclando una cosita y, y nada más. Me pregunto, digamos, en este contexto y con las nuevas cosas que tenemos alrededor, ¿qué, qué, qué nos estamos amputando? ¿no? ¿Qué parte nuestra estamos dejando sí, eh, o nos estamos de nuestra parte humana como y, para avanzar hacia dónde?
2: Claro, y exacerbando la mano o el dedo, o esto que dice Byung-Chul Han, que vivimos en la cultura de la elección, del juego, que todo está como en la punta de la mano nada más
1: muy bien bueno para pensarlo ¿eh? para pensarlo me gusta esto que trae Agustín Camisa se vincula mucho con lo que estaba contando María están eh, me gusta el asunto de la desconexión que lo plantea mucho, es muy difícil ¿eh? Eh,
0: pero es por ahí lo un rato a dar una así. vuelta Sí, Mucho... de a poquito, yo perdón, creo que es un hábito que realmente si uno lo entrena como cualquier hábito, y no, no, no es que ah voy a desconectarme seis horas de una, porque no, pero sí de a pequeños ratos me parece que se puede ir sumando y es reviable.
1: Michelle Houellebecq, que es de todos los escritores, tal vez el más misántropo de todos en este en este momento, lo plantea como una, ¿no? en uno ya no me acuerdo en cuál de su libro, pero lo dice, como la, la revolución total es, es salirse del sistema, es desconectarse. Eso rompe con todo, porque el mundo está pensado y la lógica, digamos, de alguna forma del capitalismo está pensado para que todos estemos conectados y conectadas. Salirse de ahí es poner una piedrita en el engranaje. Solo salirse es ser un poco un ludita, no tener que romper nada. Sí,
3: o no entrar. Lo que pasa es que, tenés que yo, por ejemplo, me resistí a tener celular. Fui la última de todos mis amigos y conocidos. La última. Creo que lo tuve, en, en no sé, en 2010. Bien. Pero lo que me empezó a pasar ya es que no me enteraba de... Empezaba... Ya había mensajes de texto... Y si cambiaban de restaurante, yo ya no me enteraba. O sea, hubo un momento en el que era como, uh, a esta no lo pudimos avisar. Eh, cuando, y te empezaba a entorpecer la, no. la comunicación.
2: y bueno, también te aísla.
3: Claro, ahí tuve que tranzar, pero siempre llegué muy tarde.
1: Muy bien. Bueno, eh, interesantes temas. Planteados en la mesa están acá. Cada uno sacará sus propias conclusiones. Le agradecemos a Agustín Camisa que traiga Ustedes. esto para nosotros. Agustín Camisa, Cultura Digital en el aire de Nacional Rock en Ahora 16. Ahora 16.